0: Eu sou o Incognitum e gostaria de convidá-los a jogar o um jogo. E como todo jogo, esse também possui regras. Regra número 2. Não se pode matar pessoas ou animais. Capítulo 2. A perda. Acordo na mesma cama, dessa vez consigo ver o homem que me levou. Era o mesmo homem com orelhas grandes da foto. Quando ele percebe que acordei, sem delongas, ele fala. Jirra, você não vai fugir novamente, nós seremos uma família. Você não vê a mãe, ela está feliz com seu retorno. Você fugiu oito anos atrás. Não acreditei quando vi você em frente à nossa casa, parada na estrada. Seremos uma família feliz novamente. Deve ser um mal entendido. Eu não sou essa pessoa. O meu nome é outro. Eu sei que meu nome não é esse. Você está mentindo para mim. De novo. Você vai dizer nada que você disser. Vai mudar minha opinião. Eu ainda não confio em você. Você tentou fugir de novo. Veja, para ajudar a você a se lembrar, eu tenho aqui o seu coelho de pelúcia que você tinha quando era criança. O nome dele é Noite. Você sempre dormia com ele quando era pequena. Qual o meu nome? Eu não lembro do meu nome. O que, que está acontecendo? Não sei de mais nada. Só sei que preciso ganhar a confiança. Mas como eu posso convencê-lo de quem eu não sou o que ele de ser, se eu não lembro quem eu sou? Após ele sair do, do quarto e trancar a porta novamente, sinto a voz. Agora ela vem do coelho. Ela fala, eu não abandonei você. Eu não posso falar com você sempre que ele estiver por perto. É uma aposta muito arriscada. Se ele perceber, não poder ele falar novamente com você. Você pode responder como se estivesse falando com o um coelho. A irmã dele fazia isso. E ele não vai desconfiar se nos pegar conversando. Mas, mesmo assim, eu vou ainda evitar de falar quando ele estiver perto. Quando a hora certa chegar, eu falo com você. Vou fazer de tudo o que puder para tentar tirar você dessa situação. Percebo que os dias vão passando. Imagino que tenha passado dez dias, pois percebi dez cafés da manhã, dez almoços e dez jantares. E também pelo ciclo de acender e apagar das luzes. Nenhuma chance real de fugir apareceu. Ele parece sempre. Estar por perto Eu escuto ele na cabine conversando Sem resposta de sua mãe Ouço o barulho dele cozinhando na primeira cabine O barulho da televisão Imagino que ele durma na poltrona Ao lado de sua mãe Realmente não pareço ter o que fazer Então sinto muita dor no abdômen Uma dor horrível eu grito e desmaio de dor. Acordo com muita dor. Já era noite. Está escuro. Eu sinto o sol molhado e pegajoso. Abro a janela para tentar atrair a luz fraca que ilumina o céu falso. Localizo a luz de leitura no teto, em teu assento. Vejo que o lençol está encharcado de sangue. Não acredito no que aconteceu. Não pode estar acontecendo. Eu, eu choro sem parar. Ele... Ele... Não. Não, não... Não. É um pesadelo. Eu fico em choque. O tempo para por um instante. Eu eu sinto como se estivesse saindo do meu corpo. Não vejo mais nada. A visão fica turva. Então, em meio escuridão, um zumbido no fundo de minha cabeça começa a ficar cada vez mais alto e ensurdecedor. Então, uma voz chama... Pelo nome de Yoko. Eu estou um leito de hospital. Estou amarrado numa cama. Lembro de uma colega minha de faculdade, que tinha esse nome, que foi sequestrada quando tinha 9 anos de idade. Ela nunca falava sobre isso. A única vez que falou, ela disse que um dia a porta ficou aberta. E ela fugiu. Mas estava preso e precisava fugir. E contar com essa sorte. Não era uma opção.